0: Тут говорят о том, о чем принято молчать. Каждая история будет рассказана. Всем привет! Меня зовут Марина, я эксперт по коммуникациям, психолог и коуч. Вы слушаете мой подкаст, в котором люди рассказывают истории своей жизни, о своих успехах, переживаниях, достижениях и провалах, в которых вы можете узнать себя. Я искренне считаю, что каждому человеку есть о чем рассказать и чем поделиться, и что каждая рассказанная история... Это огромная поддержка и опора, ощущение, что ты не один, тебя понимают и принимают. В феврале 2023 -го года на приеме психотерапевта я узнала о себе крайне интересную информацию, которая ответила на многие вопросы обо мне, в том числе почему в свое время я так усердно начала увлекаться коммуникациями, психологией влияния и невербальным общением. Психотерапевт рассказал мне, что у меня СДВГ. СДВГ — это синдром дефицита внимания гиперактивности, который в том числе накладывает отпечаток на обычное человеческое общение. Поэтому, чтобы находить общий язык с людьми и получать то, чего я хочу, мне пришлось приложить немало усилий в изучении психологии и коммуникации. У меня в гостях Алена, я зову ее Алеша, врач и тоже СДВГшник. Сегодня мы поговорим о том, как мы ощущали наши отличие в детстве как в целом это отражается на нас сейчас и с чем мы сталкиваемся? Алёша, расскажи, пожалуйста, о себе и что такое СДВГ с медицинской точки зрения.
1: Привет, Марин. Спасибо большое, что позвала меня на этот подкаст, чтобы рассказать людям про СДВГ. Стала подозревать то, что он у меня есть, благодаря тебе. Ты мне после тренировки как-то намекнула об этом в теремке. Мы сидели, ты мне намекнула и сказала: "Ну слушай, у тебя случайно не СДВГ?". Я в тот момент вообще даже не представляла, что это такое. Я просто сказала: "Ну все может быть". Я думаю, я ничего не удивлюсь.
0: Может быть, из ДВГ. Знаешь, почему я тебя тогда так спросила? Почему? Раньше, находясь в компаниях, все умилялись и удивлялись с меня. Я единственный человек, кто в компании что-то терял, вечно витал в облаках. Это у меня была смешная мимика, над которой все ржали. А потом появилась ты. А и видеть мимика. тебя, да, я начала наблюдать это со стороны. Я такая, хм, мы похожи. А чем мы похожи? И когда мне поставили диагноз, я такая, а может быть, мы похожи вот этим? Как
1: оказалось, мы похожи именно вот этим. да. Я тогда, помню, ехала, стала читать. Просто сначала статьи в интернете. И не могла поверить в то, что я вообще наконец-то стала узнавать себя. И я просто читала и понимаю, что ну, это ну действительно я. Ну, это просто описана вся моя жизнь. Я села, помню, на лавке возле подъезда, сделала тесты. Ну, вот эти я опросники специальные, которые ты мне как раз и скинула. Там у меня было прям все... По, по, максим, по максимальным
0: баллам. Ты можешь нашим слушателям с точки зрения медицины?
1: Хорошо. Как вообще с СДВГ — это генетическое нейробиологическое расстройство. Человек с, с ДВГ он им не становится, он с ним, так скажем, рождается. Самая распространенная причина проявления с СДВГ — это наследуемость. Наследуется от близких или дальних родственников. Как правило, передается мутация в генах, отвечающей за обмен дофамина. Дофамин это нейромедиатор, это вещество, которое отвечает за передачу сигналов между клетками мозга, между нейронами. Дофамин у нас отвечает за память, внимание и мотивацию. Вот. И из-за неправильного обмена появляются характерные признаки СДВГ. Например, у нейротипичного человека, да, у которого нет каких-либо психоэмоциональных особенностей, у них дофамин работает плюс-минус одинаково. То есть люди в состоянии контролировать свою увлеченность каким-то делом. У человека с СДВГ, так скажем, вот этот вот переключатель, он сломан. И дофамин работает неправильно, он работает такими большими скачками. То есть если появляется какой-то внешний, какой-то интересный внешний стимул, который поглощает внимание, то на этот внешний стимул начинает выплескиваться просто огромное количество количество дофамина, и человек погружается вот в этот процесс, как говорится, с головой, ему перестает быть интересно все вокруг. Например, с сериалами. Обычно начинаешь смотреть сериалы, и ты смотришь не одну серию, ты смотришь серии 2, три, 4, 5, пока у тебя вот действует этот вот огромный Поток дофамин на тебя. Потом, когда это проходит, то дофамин э, снижается, и суть в том, что тебе не только не с... и сериал перестает быть интересным. Бывает такое, что тебе вообще в принципе все становится неинтересным. Тебе в принципе все становится очень скучным.
0: Я прям уже вижу и слышу, как те, кто это слушает, говорит о том, что Ну, вообще, это я тоже смотрю по 5-10 серий сериалов и не могу остановиться. Но дело тут именно в том, что после того, как мы закончили. У нас происходит упадок сил.
1: Да, ты не то что, да, и сериал смотреть не можешь, ты вообще ничего делать не можешь, ты с кровати подняться не можешь. У тебя просто нет сил вообще, в принципе, дальше продолжать жить нормально также существовать. Вот, это самая главная причина. Также одной из причин развития СДВГ это задержка в развитии префронтальной коры головного мозга. Она формируется на поздних этапах развития ребенка и отвечает за исполнительные функции. Контроль эмоций, поведения, социальное активное внимание, на планирование какой-либо деятельности, на движение речь. И из-за этого медленнее идет развитие связи между различными областями мозга. То есть в результате ребенок, взрослее, может так и не приобрести тех способностей к самоорганизации, которыми обладают сверстники. И вот как раз в большинстве своем страдают, очень сильно страдают как раз исполнительные функции. И вообще, как я слышала, что если людям с СДВГ сделать МРТ, головного мозга, то на МРТ прям будет видно, что вот именно префронтальная кора, она тоньше нормы и не, не так развита, как у
0: других людей. Есть такой момент, когда я была в 11 классе, я решила уйти на домашнее обучение, на это же нужно какие-то весомые основания. Раньше было недостаточно просто заявление. Я ходила по врачам, и один из тестов был ЭЭГ у нас, да, мозг проверяет. Uh -huh. И я тогда думала, что я обманула аппарат, но что-то мне подсказывает, что нет. В общем, мне выписали справку, что мне положено домашнее обучение, что у меня что-то немножечко не так.
1: Ну да, кстати, и при постановке диагноза ЭГ тоже учитывают. А вообще так сейчас как такового пока что в России диагноза именно как СДВГ не ставят. А вообще как бы в медицинской сфере для того, чтобы ставить диагноз и кодировать сам диагноз, используют международную классификацию болезней называется на МКБ, МКБ-10, 10, потому что это 10 пересмотр этой классификации. И СДВГ там кодируется как гиперкинетическое расстройство и относится к рубрике «Эмоциональные расстройства» и расстройства поведения, начинающиеся в детском и подростковом возрасте. А вот уже МКБ-11, которая, например, в западных странах сейчас уже пользуется, МКБ-11 у нас пока еще не стали пользоваться, но там СДВГ уже включен как отдельный диагноз. Именно идет диагноз СДВГ. И именно для этого диагноза и по похожих на него сделана отдельная рубрика, которая называется «Нарушение нейропсихического развития». Туда также, я знаю, относятся нарушение аутического спектра и еще какие-то. вот Больше не помню, что именно туда относятся. Вот. Но это очень большой показатель того, что действительно сейчас в этом направлении делают большие исследования. Официально стали в медицинской сфере, в научной сфере признавать,
0: что да, действительно это существует. Я читала, что СДВГ есть у 50% населения, но это только те, кто диагностирован.
1: Да, есть вообще еще такие варианты, когда у человека не было никаких признаков в детстве, то есть он мог расти как нормальный обычный человек, а признаки начинаются, например, после какого-то перенесенного стресса там, не знаю, женщина в первый раз родила, или там сразу там двойняшки у нее, да, и вот из-за этого стресса у нее начинаются признаки и все симптомы СДВГ. Либо, например, когда человек поступает тот же самый в медицинский университет, потому что, честно говоря, это не тот университет, который подходит человеку с СДВГ. Как я всегда шучу, что, видимо, кому-то сверху очень надо было, чтобы я стала врачом, раз я смогла отучиться. И, например, вот он тоже поступает. Опять же, это стресс, психоэмоциональный стресс, и у него начинаются симптомы СДВГ. Поэтому да, но если корня проблем не было в детстве, то есть не было каких-либо генетических вот предрасположенностей, то просто так во взрослом
0: состоянии он не сможет никак начаться. СДВГ имеет сходство со множеством других психоэмоциональных расстройств. И очень важно проходить тесты, не ставить это самостоятельно, потому что, безусловно, очень многие люди могут там залипать сериал, кто-то что-то теряет, организован это не говорит о том что у вас сразу же только с двг сейчас стало это очень популярно а люди любят ставить себе сами диагнозы и немножечко себя этим оправдывать поэтому если есть подозрения всегда лучше пройти специализированные тесты пойти к психотерапевту обсудить прежде чем вообще что-то ставить себе Пожалуйста, никогда не ставьте себе диагнозы сами. В принципе,
1: мы сейчас живем в таком мире, и мир технологий, мир очень быстрый, мир очень шумный. И можно, в принципе, многим людям заподозрить, что и сказать, что да, вот я так же устаю, у меня тоже нет сил, у меня тоже раздражает шум там, и так далее. Но тут главнее всего сначала подумать о себе. Если уж возникает такое предположение, что может быть из ДВГ, то в первую очередь, ну, это, естественно, пройти тесты и в первую очередь задуматься о себе именно в детстве. Как вы себя вели, каким вы были ребенком. Ну и, и да, как Марина правильно сказала, что самодиагностикой тоже сильной самому ставить себе диагнозы не стоит. Но вообще, несмотря на то, что о термине СДВК сейчас тоже уже многие слышали, многие себе ставят диагнозы, все равно у большинства людей остается... Масса заблуждений по этому поводу. К примеру, многие считают, что это только детская история, что этого только в детстве. Вот если это мальчик, особенно мальчик, бегает, прыгает, все ломает, никого не слушается, на месте сидеть не может, то во взрослом возрасте это все проходит и что все симптомы проходят во взрослом возрасте. Но это кардинально неверно, потому что на самом деле мы учимся компенсировать все эти симптомы. Чтобы как-то продолжать жить в этом мире, коммуницировать с людьми, мы подстраиваемся. И иногда это все может приводить, вот эта компенсация, к плачевным последствиям. Может развиваться тревожность, это нервозное состояние. Это может привести приводить к различным рода зависимостям, алкогольным, наркотическим, игровым зависимостям, к депрессии. Как раз депрессия ⁇ это была именно моя история. Из-за гиперфокуса, непонимания меня, что со мной происходит, и непонимания моих родных близких, неумения вовремя услышать меня человека, вот у меня все это привело к депрессии с тяжелой степенью тяжести и паническим атакам. Довольно часто также считают, что вообще такого понятия, как СДВГ, не существует что это все вымысел просто фармацевты, изобрели какое-то лекарство, которое им нужно очень сильно продать.
0: К слову, в России единственное, у нас одно разрешенное лекарство от СДВГ. Больше у нас не разрешают, потому что большинство препаратов от СДВГ на основе амфетаминов. Угу. Поэтому в России их нельзя. Кстати, мне вот прописывали его, и я вошла в тот маленький процент людей, у кого на него аллергия. Но когда я его выпила, я оказалась как будто бы в области тьмы. Просто все настолько было четко и структурировано, все даже не верится, что у кого-то такая
1: жизнь. Да, но еще вот, например, есть тоже еще одно довольно частое заблуждение, да, но мне кажется, по моему мнению, самое обидное, это что его тоже как бы не существует, а просто люди в очередной раз придумали очередное оправдание своей лени. Но на самом деле люди с СДВГ, мы не ленивые вообще. Ну, то есть мы абсолютно не ленивые. Нельзя назвать ленивыми людьми. Дело в том, что наш мозг находится в постоянной работе. Он, кажется, он вообще никогда не отдыхает.
0: Кстати, это причина, почему очень многие люди как раз-таки склонны к зависимости. Потому что именно вот всякие наркотические, алкогольные вещества — отключают человеку мозг. И некоторые люди настолько перегружены, что они в этом видят спасение и не могут из этого выйти обратно.
1: Да, это правда. Потому что, например, когда вот я дошла до депрессии, у меня еще тогда был прям такой промежуток времени, когда я каждый день приходила с работы, и я не могла не выпить вина. Я каждый день после работы вечером я пила вино, потому что это меня немного успокаивало и приводило мысли в порядок. Вообще, на самом деле, если так объяснять, что вообще происходит в нашей голове, то я бы это объяснила вот как бисер, который просыпался на полу, и вот человек пытается его собрать весь этот бисер, который хаотично на полу валяется. Вот, пытается его собрать в, один, в одно целое, но не получается, потому что он все равно куда-то улетает с огромной скоростью, со скоростью света, и не получается вот это все собрать в одно. То же самое и с мыслями у человека с СДВГ. Их очень много, они постоянно куда-то летают, они очень быстро выстреливают, одна, вторая, третья, но одного целого не получается. Очень тяжело заостряться на чем-то одному.
0: Чтобы никто не думал, что если у тебя такой всплеск мыслей и разнообразия в голове, что это значит, что ты ничего не добьешься и никогда ничего не соберешь на эту ниточку, создатели Кей СДВГшник, Смит, СДВГшник. Это одни из самых гениальных людей, и я совсем не скромная. Потому что СДВГшники видят мир немножечко иначе. То, что никогда не придумает нейротипичный человек, откроет отличный человек. Поэтому мы одни из самых продуктивных, на самом деле, работников за счет наших идей. Да,
1: самое главное — научиться жить самим собой и со, со своими мыслями. Вот. И правильно их собирать все таки в одно целое. Их иногда настолько много, я не знаю, вот может, у себя то же самое, что я часто не могу спать, просто потому что поток мыслей, который в голове, он не останавливается и ночью. То есть я ложусь спать, закрываю глаза, а у меня голова вся гудит, и это просто какие-то рандомные мысли, рандомные идеи, а вот чтобы, если вот я вот это сделаю, а если вот это сделаю, и уже следующий раз что-то другое. Поэтому я, например, очень часто стараюсь придерживаться такого, что я держу себя всегда как будто немножко в невыспавшемся состоянии. Потому что если я высплюсь, то если я там, например, несколько дней подряд буду спать по 8-9 часов, то в какой-то из дней я больше не смогу уснуть ночью. У меня просто начнется бессонница. И я усну, ну хорошо, если под утро. Просто потому что моя голова же не будет мне давать спать. Поэтому я вывела для себя идеальную формулу спать по 5-5, половиной часов, чтобы к концу дня мой мозг все-таки немножко уставал и у него не было уже столько сил, чтобы вертеть это все в голове. Сон это
0: моя история. Причем мне кажется, что с детства. Сейчас сон это одна из основных моих проблем, потому что я, ну, не то, что не могу уснуть. Я, мне может устать все тело. Я могу уже чувствовать дикую усталость. Но мозг, как будто бы вот этот тумблер выключится, он отсутствует вообще. Но при этом я могу часто спать днем. Вот это, кстати, история с тем, что я засыпала всегда и везде, будучи маленькой. Всегда. Меня могла сестра вывести погулять. Три-четыре шага от дома Марина спит. Марина спала везде. Стоя, сидя, лежа. Я не могу себя как-то вот, приучить и найти какую-то формулу, которая помогает мне. Как было в детстве, так можно сказать, что и осталось. Ну, у меня это случайно
1: получилось. наверное, этого не верит. Например, готовить там сессиям или к парам. Пала по 4 часа. То я стала замечать, что я потом легче засыпаю. С тех пор я этим руководствуюсь.
0: А как это выражалось у тебя в детстве вообще? Вот с
1: если брать такое более раннее детство, вот у меня было, на самом деле, очень много энергии, но меня ее немножко дома притормаживали, потому что в принципе мы жили на восьмом этаже, с нами под низом еще жила семья с маленьким ребенком, и меня мама всегда просила, типа, дома сильно не прыгать, не кричать, не скакать. Там, например, в детстве учили, что, ну, если вот, например, девочка, ты должен себя вести так более спокойно. Я особо даже в садике себе не позволяла ничего такого, но я всегда отыгрывалась у бабушки дома, когда мы приезжали к бабушке, я там выдавала всех своих демонов, которые во мне сидели их. <laughs> Я их выпускала именно у бабушки. Я там, не знаю, хорошо, если я дом не сносила. Это было, это было очень здорово. Но в то же время я, например, очень сильно жила в своих фантазиях. Вот сколько я помню себя в детстве, мой мир в голове был гораздо веселее, забавнее, чем мир, который был снаружи.
0: У меня такая же история.
1: Я придумывала там у себя в голове такие сценарии. Я каждый день была кем-то другим. Я просыпалась, то не знаю, то ведьмой, то русалкой, то еще кем-то я сама себе придумывала истории и сама с ними жила. Я спокойно закрывалась, например, в комнате, открывала пьесы Лермонтова и сама их ставила у себя в комнате, сама читала по ролям. Мне было весело до жути. Помню, в детстве удивлялись, что я вот просто, сколько мне там, семь, восемь лет, 9, я с Лермонтовым в комнате закрытой ставлю пьесы. потому что вот, я всегда была в своем мире и мне даже никогда особо не нужно было там в садике, там в школе. В начальных классах какие-то другие люди какие-то другие дети чтобы мне было весело я сидела например либо с книжкой либо просто сама по себе э, сидела и мне было весело в старших классах например когда дети играли в лапту я бегала я нарезала круги сейчас я кстати даже стала понимать почему я это делала потому что это в один бег это вот как один из, из способов чтобы немножечко расслабить, успокоить свой мозг и, и сконцентрироваться. Я бегала очень много, потом мне, правда, надоело, естественно, бегать. Я никогда, например, не доделывала уроки до конца. Очень редко, когда я все доделывала до конца. Я очень легко всегда отвлекалась. Но один из больших, моих самых больших показателей меня — это потеря вещей, что я только в жизни не теряла. Я постоянно все забывала. Моя любимая история — это как мне мама с папой купили новую физкультурную форму. И я в первый же день учебы оставила ее в маршрут. Потом мои брат с сестрой, старшие, на свои кровные карманные деньги, они их и купили мне новый спортивный костюм, чтобы родители на меня не ругались, что я умудрилась его потерять в первый день. Я недавно маме рассказала, она очень смеялась этой историей.
0: А увлечение? Ой,
1: чем я только не занималась, честно говоря. Занималась музыкальной школой, фортепиано. Я пыталась закончить музыкальную школу. Естественно, мне ничего не вышло, потому что это вот у скукота, когда ты сидишь и просто нажимаешь на одни и те же клавиши много раз. Это вообще нет. Мне кажется, моя преподаватель по специальности просто перекрестилась, когда я сказала ей, что ухожу. Я занималась пятиборьем, но там меня немножко здоровье подвело, поэтому я ушла. И занималась всегда танцами, спортивно бальными. Ну вот, наверное, из всего того, чем я когда-либо занималась, ну не знаю, если патиборь если кто-то не знает, это бег, плавание, стрельба из лука, конный спорт, фехтование.
0: Слушай, у меня, например, очень сильно выражало в том, что у меня был беспорядок и по сей день.
1: И по сей день, да-да-да, беспорядок. Это тоже одно из таких проблем и недопонимание, особенно со стороны родителей. Но я никогда не понимала, почему они так на меня из-за этого злятся, если мне нормально. Я... Какой бы беспорядок у меня не был, я всегда знаю, что где у меня лежит. Мне с моим беспорядком всегда жилось хорошо. Для меня это не было беспорядком. Для меня это был мой какой-то особый вид порядка. Но у меня даже до сих пор с родителями иногда возникает поэтому этому делу спор. Они тоже иногда говорят, ну, Ален, ну, ну, ну как ты? Вот, вот как ты? ты можешь в этом жить. А я даже, ну, в том, что даже ты не замечаешь этого. У тебя нет беспорядка.
0: Ты его заметишь в какой-то момент, но не другой. Вот что парадоксально, это действительно у меня есть две стадии. Либо у меня тотальный порядок, не дай бог, кто-то что-то передвинет. Может быть, это еще потому, что я дева, и бывают периоды, когда просто дева просыпается. Но в остальное время у меня просто хаос. Я когда узнала, что такое, что у меня из ДВГ, и начала тоже его читать, изучать, я скидываю подружке. Она читает. Такая, Марин, это ты. Я всегда думала, что это, ну, там, твои просто странности, а, а это твоя болезнь. Я говорю, да, здравствуйте. То есть я просто его не вижу. У меня, видимо, в отца, у меня есть большие подозрения о том, что у меня у папы было из ДВГ, и мама про нас это говорила, что мы пройдем и не заметим. Вот если что-то валяется на полу, он говорит, я не понимаю, я не понимаю, как вы можете пройти и не заметить. А что я, что папа, мы жили где-то в своем мире, нам там хорошо. Ну и что, что валяется? Ну и, ну, и валяется. Я же не, не упала, не спотнулась. Значит, ему нормально. Самое Мне тоже нормально. Ты можешь
1: заметить, что она там валяется, но ты пока будешь туда идти, тебя что-то отвлечет. И ты уже все, ты забыл о том, что ты пошел поднять, то где -то что где-то что-то валяется, и оно так дальше остается там лежать.
0: Я по сей день делаю тысячу дел одновременно. Это была одна из причин, по которой я пошла к психотерапевту, потому что в какой-то момент количество этих дел слишком сильно взросло. СДВГшники не могут долго концентрироваться на одном, если они впали в гиперфокус. Я обычно делаю типа здесь чуть-чуть. Тут чуть-чуть, там чуть-чуть. Это обычно там 3, максимум 4 задачки. Это зимой у меня таких задач стало примерно 10. И если в обычном состоянии своем я здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, и оно растет и делается, то когда задач стала 10, я поняла, что я просто нигде. Ну, я ничего не могу. Я и делать особо ничего не хочу. Мне вроде все интересно, но делать я ничего не хочу. У меня в промежуток времени был очень сильный упадок дофамина. Ты уже сказала, что СДВГ имеет свойство просыпаться сильнее, После стрессов у меня в прошлом году произошла череда ярких, негативных моментов, и усилилась симптоматика СДВГ очень жестко, что я сейчас по сей день пытаюсь себя заново самоорганизовывать. Какой-то мирочек был, который я построила? Научилась компенсировать. За последний год это все разрушилось. И я сейчас заново нахожу новые моменты фокусировки. Я, например, когда была маленькая, занималась конным спортом. И на каждой тренировке я искусывала себе губы в кровь. И у меня родители всегда ругались. Зачем ты это делаешь? Ты что, нервничаешь? Сколько можно? Ты там занимаешься три года, четыре года, по два раза в неделю. Ну зачем типа нервничать-то? А на самом деле это лишь один из способов концентрации внимания у людей с СДВГ. Я же, так как я занимаюсь коммуникацией в психологии, и, в принципе, когда я стала работать на прошлой работе руководителем и вести встречу, я немножечко комплексовала из-за того, что я прекрасно знаю, как люди невербально считывают друг друга. И подобные штуки, как теребить руки, теребить колечки, что-то трясти, кусать губы, это все говорит о неуверенности, несобранности и немножечко такая позиция не вести переговоры в такой позиции. Во всяком случае, успешные переговоры. Я себя чувствовала очень неловко. И поэтому на встречах я всегда была в дичайшем гиперфокусе. То есть мне нужно было прям вот включаться, я училась управлять полностью телом.
1: Есть, да, есть такой момент. Не знаю, сейчас у меня осталось. Я очень дергаю ногой очень сильно. тоже стала замечать, когда я там работаю, и мне нужно прям очень включиться в работу. Я дергаю ногой. Я стала сейчас только подмечать, но я думала, что я это и раньше делала. А что касается детства, я точно помню про губы. Я не помню сейчас. Я и губы кусаю. У меня вот тоже все губы разодрены а В детстве я кусала, съедала все карандаши, которые у меня только есть на уроках. Если делала какую-то домашнюю работу или там уроки, у меня были съедены все карандаши, все ручки. Я просто, как оказывается, пыталась концентрироваться. А, и еще, если говорить именно про гиперактивность, проявление у меня в детстве, я не знаю, это, может это было давно, я не помню, в какой именно момент, возможно, тоже после стресса, у меня начались нервные тики. У меня был нервный тик, у меня очень дергался нос. Он ну, так вот я его раздувала постоянно.
0: О, мне мама... Слушай, я никогда об этом не задумывалась, но мне все детство говорили, что я ноздри раздуваю. Всегда.
1: Вот мне, вот после того, как я стала читать, я, скорее всего, думаю, дойду уверена, что это одно из проявлений а, гиперактивности. Я, у меня был, да, вот нервный тик, и, и очень, не, очень долгое время не знали, что с ними делать. Какими только способами меня не расслабляли, но в итоге маме удалось. В принципе, делала все правильно. Она делала расслабляющие ванны, там, на травах, потом делала массажи, приглушенный вот этот вот свет, вся вот эта история, которая расслабляет, у меня она в итоге прошла. Но, видно, какой-то был стресс, что-то произошло, и это переключилось, даже эти нервные тики в постоянной основе стали происходить.
0: Как у тебя складывается коммуникация с другими людьми Вот в общении?
1: А, слушай, тяжело. <смех> тяжело. Я вообще понимаю, что я как собеседник, чтобы со мной сесть и что-то долго мне рассказывать. Это вообще не я. Потому что если мне начнете рассказывать какую-то историю, я примерно через пять минут начну отключаться. Я буду стараться, честное слово, буду очень стараться не пропустить ни одного слова и понять, о чем говорит человек. Но я, скорее всего, отключусь в какой-то момент. Это происходит даже, ну, ты не понимаешь, как это происходит. Я просто отключаюсь. И, например, я не слышу, что говорит человек, потому что в этот момент я просто смотрю, как у него движется рот, там, как э, складки на одежде начинаю рассматривать, особенно если у него на одежде есть какая-то шерсть, там, кота, собаки, неважно. Если какой-то волос где-то лежит, я настолько сильно ухожу, вот, фокус вот на это, что я вообще перестаю слушать человека. Я абсолютно отвратительно запоминаю имена, сколько мне не говори. А сейчас я на танцах даже не знаю, когда я узнала, как всех зовут. Скорее всего, когда мы даже уже общались, я все равно иногда затруднялась сказать, как кого зовут. Вот. И были такие ситуации, что люди из-за этого на меня, ну, и обижались тоже периодически. С другой стороны, я... Не терплю, если люди очень медленно говорят, и людей, которые очень долго тянут резину. Вот они не умеют доходить до, разговора, до сути разговора. Я просто хочу побыстрее рассказать это все за них. Особенно если я понимаю, что сейчас человек хочет сказать, но он об этом не говорит. Я еле себе сдерживаю, чтобы вот не договорить за него.
0: Мне это, кстати, я заметила, очень помогает, когда я веду консультации. Я уже понимаю, о чем говорит человек. Но сдержаться сложно.
1: Очень сложно, вообще, потому что это это начинает вот просто сверлить внутри, потом, и начинается, ты просто начинаешь нервничать из-за того, что ты уже все понял. Уже ты знаешь, что сказать этому человеку. а Человек все, все
0: пытается какую-то дать мысль. Мне тут скинули очень смешной мем. Там человек стоит в планке. Такой, что чувствует СДВГшник, когда ждет, когда договорит его собеседник в то время, когда он уже все понял? Да, это так есть. У меня очень большие трудности в организации, в самоорганизации. Если нужно организовать кого-то другого, сказать, что делать другим, в этом я мастер. Я всегда шутила, что я прекрасный руководитель и очень хреновый исполнитель. Я могу даже нанимать себе ассистентов в какие-то загруженные недели месяцы когда мне нужно чтобы что-то составили за меня потому что я могу теряться в пространстве и времени это очень стрёмно то есть я просто не понимаю как протекает время и это кстати одна из симптоматик из Двг я была очень удивлена с ДВГшники чувствуют время по-другому вот невозможно объяснить как мы это чувствуем но оно у нас иное кажется у нас закончился фокус внимания нет, подожди, мы
1: справимся. Надо просто такое потрястить, я сейчас
0: включусь. Слушай, с тем, насколько сильно я теряюсь в пространстве, как бывает сложно организовать свое время. Я когда-то хотела пойти учиться на юриста, но не смогла. Я поступила на экономический, потом думала, что пойду на юрфак. Но чем старше остановилась, тем я понимала, что память моя становится несколько хуже. Юрфак это все-таки про запоминание законов. Поэтому, когда ты мне сейчас говоришь, что ты создался врач, у меня возникает вопрос, как? Сама не знаю.
1: Честно, для меня сама это загадка, потому что училась, но было крайней степени тяжело, и так всем тяжело во время сессии. Но я один раз только не сдала экзамен. Странно. Я не сдала экзамен один раз, и я после этого очень сильно плакала, но плакала я не из-за того, что я его не сдала, а из-за того, что мне сейчас нужно опять это все читать.
0: Слушай, я в институте, кстати, сдавала практически все на автомат. Вот именно потому, что мне было лень потом сдавать экзамены. Ну,
1: вот я училась, потому что я не хотела это все пересдавать. Еще же есть такая проблема, что если тебе что-то не нравится, особенно с ДВГшником, это же невозможно заставить себя это сделать.
0: Абсолютно. Это настолько отвратительно, потому что, как бы, когда ты маленький, у тебя есть много хочу, а когда ты взрослый человек, у тебя есть много надо. И чтобы заставить себя делать надо, к этому нужно придумать, почему я должна хотеть это сделать. Для чего мне это? Да, и вот, например,
1: как у ну, с ДВГшников, они очень большая склонность к прокрастинации, да, то есть мы прокрастинируем очень много. Это вот отношение, например, у учебы было. Я максимально долго прокрастинировала, но потом, например, за полтора дня я выучивала все, что у других уходила неделя.
0: Я сейчас так получаю второй выше. Я выделяю себе два дня в неделю, когда я просто сразу сажусь и штурдирую все. Мои однокурсники там по чуть-чуть, каждый день, они пишут в чате, что они что-то изучили. Я такая, погнали. Все, меня нет, я учусь. Я никогда не понимала.
1: Я всегда смотрела на людей в библиотеке, вообще где сижу, как специально выходила, чтобы там за пять дней до экзамена садилась, чтобы что-то учить. Я смотрю на других, вроде тоже никто не хочет учить. Это естественно, все хотят гулять сейчас, но они как-то сидят, а я не могу. Ну типа проходила пять минут, все, у меня все буквы расплывались, книжка расплывалась, мой мозг вообще не варил. Котелок больше не варит. Я уже вспоминаю, что мне надо компот выпить. Что мне вот я что-то там на полке оставила. Нужно проверить, пока это этой полки доходила. Я еще вспоминала про миллион дел. Потом я думаю, надо пообедать, а после обеда надо поспать. Ну и, короче, это все приводило к тому, что когда, например, люди за день выучивали, там, ну, возьмем там 10 вопросов, да, учили, я, ну хорошо, если один дочитаю. Это вот просто будет, слава богу, что я его дочитала. И, скорее всего, я даже не запомнила то, что я читала. И ты просто отрываешься от книги, улетаешь ну, через, через 5 минут. Но как-то доучилась, было очень сложно. Я за это, на самом деле, я понимаю, что так как это все было было залетом за полтора-два дня. Я очень много информации потеряла, которая могла бы быть у меня в голове. Ну, это не очень приятная такая... Ну, как я говорю, наверное, кому-то надо было, чтобы я была врачом, раз я смогла закончить этот универ. Потому что... Ну ладно, скажем так, я его закончила, потому что на самом-то деле мы крайне, крайне умные люди. Из-за способности это все, всю эту информацию впитать в себя за три дня я его и закончила. Хотя было дико трудно.
0: Знаешь... Мой бывший муж всегда задавал мне вопрос: как можно быть настолько умной и настолько глупенькой одновременно? Ну,
1: да, вот да, 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 вот что-то такое было вообще, что. Мне, например, когда учителя говорили, что Ну, вот что я умная, но я не стараюсь. Вот если бы я старалась. Я бы, я бы смогла больше всего сделать, но вот ты не стараешься. А я и не старалась. Я просто, я делала, честно, делала все, что могла. У меня в школе
0: были проблемы с тем, что у меня повышенное чувство справедливости. Я из-за этого хотела поступать на юрфак, потому что я хотела быть адвокатом. Если что-то где-то нарушало мои права, а я сидела на последней партии на истории, и за мной стоял стеллаж с кодексом Российской Федерации, который я знала наизусть. Я могла на уроке встать, начать, там, не знаю, учительница забрала записку. Каждый человек имеет право на тайны переписки и личный разговор. Вы не имеете права читать данную записку, тем более вслух. И из-за этого я была всегда в кабинете у директора. Минимум два раза в год из-за меня собирали педсовет. А о том, что, типа, ты умненькая, но ленивая, это стандарт вообще. Один раз мама со мной поспорила. Она говорит, тебе слабо неделю учиться? на пятерке. В итоге, я такая, окей, у меня были в шоке все. Я не выходила с урока без пятерки. В конце недели весь мой дневник кишил каждый предмет пять на каждом уроке. Но, но больше я такого не повторяла. Это неинтересно. Это
1: скучно, да. Потому что мне кажется, человек с ДВГ и многим людям, как им бывает скучно, но нам не то, что бывает, мы ее просто не, не переносим. Не, вообще не переносим скуку. Потому что мне кажется, что как только начинает становиться нам скучно, или мы нету какого-то вот именно внешней стимуляции, да, чтобы выработался там вот дофаминчик а нормально. Если вот этого нет, то мы сразу переходим в рефлексию, так скажем, такую. Мне кажется, даже, даже не задумываясь, поэтому очень быстро отвлекаемся, поэтому очень всегда я ходила искать компоты, еще что-то в универе, потому что я пыталась найти какой-то внешний стимулятор, чтобы мне стало, стало ну, прикольно. Чтобы мне снова стало не скучно, потому что сидеть и читать сейчас вот этот учебник, это просто до безумия
0: скучно. К слову, о скуке. Как у тебя складываются отношения с мужчинами?
1: Слушай, примерно так же сложно, как и с другими людьми. Мне кажется, когда я знакомлюсь, а просто послание моему будущему мужу, да? Чаще всего, когда я, ты, вот мы знакомимся с парнями, начинаем с ними общение, это происходит именно на дофаминовой фазе. У нас это что-то новое, это что-то прикольное, какой-то прикольный человек. И мы на этом переизбытке дофамина ведем себя по одному. Так скажем, очень веселые, я могу быть очень открытой, и, и я и туда хочу, и сюда хочу, и вот это сделать, и все так весело, забавно. Ты говорила, и они тоже всегда очень мило удивляются там мимики, моему складу ума, то что я вот сейчас одно говорю, через минуту уже другое говорю, что я включаюсь во время Разговора, им всем это очень мило, прикольно, забавно, пока не наступает вторая фаза. Когда наступает та фаза, когда ты ничего не хочешь, вот на этой фазе, ну, пока что все очень быстро куда-то деваются.
0: Ну, что неудивительно на самом деле, я должна зацепиться за что-то, за кого-то. Очень долго мы работали с психологом. Мне нужно что-то, должна там интересное получить от общения. Если человек занимается смежной темой, чем как я, или чем-то, что мне интересно, я пойму, зачем мне тобой общаться. Если ты вообще в какой-то другой вселенной живешь, я не понимаю, кто ты, что ты, зачем. Я ненавижу, когда мужчины просто там пишут в течение дня, что ты делаешь. Ага. У mm. меня сразу вопрос, почему тебе это волнует? Зачем ты это спрашиваешь? Меня вызывает ступор, зачем эти обычные разговоры? То есть просто переписываться на чем то на какую-то тему, окей. А вот эти банальные вопросы... Нет, не так Прости давно... Перебью,
1: пока э, не забыла. Хотела сказать, что у меня э, еще всегда сразу меня отталкивает, когда начинает писать очень много. И еще особенно, знаешь, когда начинает писать, там потом через некоторое время, например, вопросик ставить или почему так долго отвечаешь. Да, ну что-нибудь вот такого вкидывают. Просто, например, если мне очень часто писать и очень часто очень много в ней писать, мне очень быстро станет скучно. И на этом
0: как бы наш разговор закончится. Мне станет не скучно, меня человек начинает просто бесить ты вторгаешься. Я из-за этого очень люблю занятых мужчин. Человек становится много, все пока, пока, не могу. Не так давно меня, я рассказывала про то, что мужчине, про то, что у меня типа быстро теряется интерес к чему-то, знаешь, он меня спросил, что такое СДВГ. Он так поворачивается, ты только каким-то процессом теряешь интерес или к людям тоже быстро теряешь интерес? Mm -hmm. Я такая... <с> <с> ну как карты ляжут. Игра все по-разному. И мне уже самой в последнее время становится грустно от того факта, что, знаешь, когда ты подросток, ты хочешь кого-то заинтересовать. Да и в принципе. Люди любят кого-то интересовать. Люди любят, когда на них обращают внимание. Людям это важно. У меня один вопрос. А как мне заинтересоваться тобой? О том, что ты заинтересовался мной, я, я знаю. Я странненькая, умненькая, красивая. Ты мной заинтересовался. Здорово. Помоги мне заинтересоваться тобой. У меня с этим проблемы у меня очень быстро пропадает вот интерес всякий. Да. Есть еще одна проблема в отношении с мужчинами, в принципе, с коммуникацией с людьми в работе это очень помогает, но в межличностных отношениях это жопа. Я не могу говорить за всех из ДВГШников, но я точно знаю, что у тебя, у меня есть такая история, что мы очень хорошо считываем людей. Помимо того, что мы предугадываем, что они хотят нам сказать, мы считываем их по телу. По мимике, по всему. Нам достаточно одного слова, одной интонации, чтобы уже все понять. Это тоже бывает очень грустно.
1: Да, да, к сожалению, тоже не могу говорить за всех, но, к сожалению, иногда к счастью, иногда к сожалению, слишком хорошо развита интуиция и понимание
0: того, кто перед тобой находится. Я иногда пытаюсь себя успокоить, сказать, что я не права. Марина, не надо, рубить плеча. Марина, давай пообщаемся, ты не права. Но а всегда оказываешься права, да? Да, у меня потом к себе один вопрос. Ты же знала.
1: Да, потом только сидишь, вспоминаешь самые первые мысли о человеке и такой думаешь ну вот зачем ну ты вот время потратила если ты уже и так все до этого прекрасно знала А у тебя вообще есть импульсивность вот потому что например с ДВГ он же есть синдром когда есть только например дефицит внимания есть когда
0: гиперактивность есть когда смешанная, еще есть импульсивность у меня все три типа и импульсивность у меня больше выражается я знаю что у многих там э, в покупках возможно у тебя как
1: меня вот у меня в покупках, я вообще могу вообще иногда не понимаю, что именно я покупаю, зачем я это покупаю. Из-за этого как бы страдает очень часто финансовая сфера у меня, потому что из-за импульсивности именно в покупках я не умею вообще тратить, копить. Точнее, тратить я умею слишком хорошо. Ну, неправильно. Вот. Там копить, как-то складывать деньги не получается.
0: У меня, на самом деле, вот финансовая сторона вопроса тоже страдает. Тоже не могу, чувствую себя немножко... Ну, уже не по возрасту, это уже ненормально. Я очень хочу всем мужика, который в этом плане силен, иначе нам пиздец. <смех> да, да. Моя импульсивность я тот человек, который в три часа ночи может пригласить вас полететь со мной на Луну. В очень странных идеях, резких и маниакальных. Мне нужно это и все. И большинство моих там близких уже знают, что два варианта: либо лучше сдаться и присоединиться. Либо, как вариант, немножечко подождать, пока я приду в себя в надежде на то, что меня вообще вот отпустят. Я передумаю. У меня бзик, что все. я не хочу быть врачом, я хочу быть
1: поваром. Я практически я стояла на грани того, чтобы заплатить 500 тысяч на обучение в школе Новикова на профессионального повара. Я уже просто стояла с картой. Так я думаю, все, я беру, мне это надо. Эта мысль у меня, кстати, говорит, о, довольно долго я дала себе временно подумать. И слава богу, я пока что я не потратила эти пять тысяч, я не отказываюсь вообще от идеи еды, потому что еда — это мой один из главных внешних стимуляторов дофамина в любом виде.
0: У меня огромная проблема с памятью. Это самое печальное, что может быть. Я делаю очень много наработок, очень много материала, а потом забываю, что я это делала.
1: О, это да, это больная тема. Я не знаю, где мне сохранять какие-то свои мысли, либо что мне нужно сделать, либо кому мне нужно
0: позвонить так, чтобы я не забывала о том, что я это где-то писала. Какое-то время я вела программу общую с тем, что мне было прям там по вкладочке. Знаешь, там идея, надо сделать, тема того-то, тема того-то. И когда мне в голову приходила мысль, я заходила в это приложение и распределяла эту мысль в нужную мне папочку. Меня хватило так на пару месяцев. Теперь все снова летит по одному предложению в заметке, которое я, естественно, там забываю. Мне знаешь, чем бывает тяжело? Я очень сильно притягивала всегда к себе людей. Они ко мне приходили вот как психологу поговорить всегда. Почему-то все думали, что я на все вопросы знаю ответы. Я в какой-то момент поймала себя на том, что мое слово почему-то для людей очень авторитетно. И когда это поняла, я перестала давать советы. Я такая, не-не-не, ребятушки. Я стала брать за это деньги, да. В какой-то момент, да. Мне было тяжело от нагрузки от людей на меня. Я не могу вынести такого количества людей, сколько я к себе их привлекаю. Мне нравится прятаться в своем панцире. Но при этом я очень люблю общаться с людьми. И мне нравится то, что сейчас я могу это делать в отдельно отведенные часы.
1: Для тебя приятно это делать.
0: Да. И имею право работать с тем, с кем я захочу. Как у тебя было с друзьями?
1: меня никогда не было особо много друзей, ко мне никогда особо не тянулись люди. Вообще я очень эмпатичный человек вот из-за того, что очень все хорошо чувствую, очень хорошо чувствую других людей, как они на меня смотрят, с каким выражением лица. Очень хорошо. Ты, наверное, тоже, да, хорошо это переживаешь природу, тебе вот в ней хорошо. И очень сложно писать другим людям, насколько тебе ты сейчас расстроена или ты как ты чувствуешь боль другого человека. И я в какой-то момент поняла, что мой мир не очень понимают. Я закрылась максимально от людей. Но это отчасти произошло, наверное, из-за моей подруги. Подруга с детства. Мы с ней учились вместе в школе. Мы поступили в один универ. Снимали вместе квартиру. Делили вместе общагу. Пол своей жизни я провела вместе с ней. Этот человек, которая вот как раз-таки наоборот. Она притягивала постоянно всех. И у нее например, с парнями даже история, что она постоянно с кем-то встречается, только потому, что она не понимает, как ей ни с кем не встречаться. Как ей вообще можно существовать в этом мире без кого-либо. Она меня принимала такой, какая я есть только когда мы с ней один на один. Когда мы оказывались в какой-то компании, и я вела себя точно так же, как я веду себя обычно. Это, знаешь, называется дружеский абьюз. Вот. Стелла в дружеских, абьюзивных отношениях жизни. Она постоянно это пресекало. То есть, там я, например, что-то забуду или что-то скажу, ляпну что-то не то. Она всегда на меня смотрела, и говорила, ну, Алена, ну, тут люди, ну, Алена. Ой, ну, не обращайте внимания на Алену, она у нас такая. Я просто не хотела что-то говорить, чтобы, знаешь, вот не было вот этого вот, типа, ой, ну, это Алена. Продолжалось это достаточно долг. Я поняла, что у меня, в принципе, мало друзей из-за того, что меня не привлекают атипичные люди. И был один момент в жизни, когда наше общение с ней прекратилось. Там изредка, привет, как дела, нормально, пока. Вот, я уже в этот момент жила в Москве. И так вышло, что я в этот момент записала скрипт, пришла к ней на первые занятия на стрип. И как раз это там плюс-минус стало совпадать с тем временем, когда я перестала общаться. Произошло такое странное. Я там впервые поняла, что мои странности кому-то нравится. Да. Я поначалу вообще не понимала. Я настолько за жизнь научилась это скрывать. Я себе говорила, что Алена, это ненормально. Алена, это нельзя показывать людям. Алена, Типа, что ты опять все теряешь? Зачем ты это теряешь? Зачем ты сейчас это вообще говоришь? И когда я стала видеть, что люди на это не то, что вообще не не реагируют, они даже это тебя поддерживают. И я вообще, я была в ступре, я не знала, как действовать. И я просто на всех смотрела в зале, и я не могла понять, мне кажется, или, ну, я прикалываю этих людей. Типа, мне кажется, или я им нравлюсь. Даже если я скажу какую-то, ну, там, дурость или, ну, что-то ляпнули, опять же, в какой-то момент потеряю, все на это смотрели. Даже, знаешь, выражение лица было другим, чем как я привыкла. И я такая просто, что я нравлюсь этим людям, <смех> <смех> я нравлюсь кому-то такой, какой я есть, на самом деле, это можно не скрывать, это можно не пытаться прятаться, просто можно быть отшибленной. На самом деле, это очень сильно дало мне в плане того, чтобы перестать засовывать себя можно глубже и не показывать это вот свою черту. Я то же самое стала работать, например, с отношениями с парнями, когда я узнала, что из ДВГ это вообще стала сразу работать. Просто в лоб надо им говорить об этом. Теперь я тоже.
0: У меня инструкция по применению. Есть мимасик. Мне так нравится твоя харизма. Дорогой, это мое психическое заболевание.
1: Люблю да. И сейчас стала понимать, что даже если другим людям мои какие-то странности для них слишком, им кажется, что это слишком странно, это как-то неправильно, то сейчас наконец-то поняла, что они пошли бы вы все. Потому что я знаю, что в этом мире существуют люди, которые меня любят, ценят и уважают только есть.
0: И это самое прекрасное, что может быть какой-то момент понять, что тебе не надо подстраиваться, что для тебя есть место в этой жизни таким, какой ты есть. Все. И когда появляются люди, которые тебя любят со всеми странностями, со всеми тараканами, они не ставят на тебе крест больной, странный, ненормальный. Они принимают это просто, ну, мы тебя любим. Когда появляется, да, какой-то Человек, который говорит тебе, как тебе надо себя вести? Что с тобой что-то не так? Ты такой, да нахер. В мире существует очень много всего, помимо СДВГ, из-за чего люди чувствуют себя непринятыми, непонятыми. Чувствуют, что они вынуждены подстраиваться под этот мир. Самое большое счастье в этой жизни... Есть такая хорошая фраза, главное найти своих и успокоиться. Свои — это не такие же. Свои — это те, кто тебя принимает любым, кто не осуждает, кто дает пространство, кто просто принимает. И я хочу пожелать всем найти таких людей, а тех людей, которые не готовы принимать вас разными, такими, какие вы есть. Зачем вам такие люди? И я надеюсь, что эта история для кого-то была кто-то узнал вне себя. Ой, ужас как где эта способность
1: фокусироваться
0: на сто процентов? Она от уходит. Она закончилась. У меня в детстве не... говорили: ты начинаешь за здравие, заканчиваешь за упокой, потому что у меня в конце закончился дофамин. Все.
1: Я бы хотела пожелать вам самим принять себя в первую очередь такими, какие вы есть.